0: Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du podcast du blog de la Roberto, saison 2. Aujourd'hui, nous avons déplacé le micro au centre social et culturel de l'Escale, rue du Docteur François. L'Escale, on en connaît le bâtiment. Vous entendez certainement parler d'animation ici et là Vous lisez sur le blog de la Roberto des articles sur de nouvelles activités Mais à quoi ça sert vraiment un centre social et culturel Comment ça fonctionne Qui le finance Qui peut y aller Pour répondre à ces questions, il y a bien d'autres. Nous avons rencontré la directrice Asma Inus, Dominique Tellier le président, Daniel Bouet le vice-président et Fabien Urbès le directeur adjoint. Moi qui pensais connaître pas mal de choses sur l'escale, j'ai été surpris d'en apprendre beaucoup plus et j'espère que ce sera votre cas. Petite précision, le podcast a été enregistré le 15 septembre dernier à l'ESCAL. Il se peut que quelques éléments d'actualité soient déjà passés, mais l'essentiel était de vous parler de l'escale pour mieux vous la faire découvrir. Bonne écoute un grand merci de nous accueillir aujourd'hui au cœur de l'Escale. On est dans une salle de réunion. Alors, ici, c'est un enchevêtrement de, de documents. Il y a des, la bibliothèque qui est chargée de livres il y a des cartons qui sont en préparation. On sent que c'est un, un établissement qui vit.
1: Complètement, ça vit tout le temps.
0: <rire> Alors, est-ce que quelqu'un peut nous présenter l'Escale
2: Ben, disons, je peux peut-être commencer par ça. L'Escale est quand même une vieille maison puisque ça fait déjà trois ans que nous avons fêté les 40 ans, puisque l'ESCA a commencé en 1979, et donc maintenant ça fait 43 ans. Nous avions d'ailleurs, au mois de mai 2017, fêté ces 40 ans avec ben, tous les anciens présidents et les anciens directeurs, euh, alors en ce qui concerne les présidents il y avait euh, Monsieur Bernard Jacquemin, euh, Madame Jacqueline Ampé, Monsieur Jean Schubert, que j'ai d'ailleurs remplacé en 2014. Et puis il y avait également les anciens directeurs, euh, Monsieur Jacques Maignan, Françoise Defrane, Sandra Scario et Hakim Koresh, que Asma a remplacé d'ailleurs en le 3 juin 2014. 19.
0: Alors, à quoi, à quoi ça sert l'escale?
2: Alors, l'escale est en fait un lieu tourné vers les habitants de la Roberto. je dirais dans la totalité de la Roberto, la Grande Roberto, pour toutes sortes d'activités, d'accueil et, et autres. Mais ça, je crois que notre directrice sera beaucoup plus <rire> à même que moi de vous présenter tout ce que nous y faisons.
0: Alors, à l'origine, ça a été fondé pour quoi
1: alors l'escale à la base c'est une association, non c est, c est, ce n'est pas un service public, bien évidemment elle c'est une maison de service aux habitants et pour les habitants, mais à la base c'est un regroupement d'habitants, une association pour proposer des actions et mettre en place des actions pour le mieux vivre ensemble sur un territoire ou sur un bassin de vie. L'histoire même d'un centre social et culturel c'est ça, c'est un lieu de proximité pour et avec les habitants.
0: D'accord, alors c'est euh, un, un lieu où on va... C'est un club C'est un... Non, c'est plus que ça en réalité. C'est
1: un petit peu plus que ça, effectivement. Euh, un centre social et culturel, pour donner un petit peu l'organisation institutionnelle, hein, euh, nous sommes accueillis dans les bâtiments de la ville de Strasbourg. Hein, donc le bâti appartient à la ville de Strasbourg, que ce soit ici ou que ce soit la cité de Lille, aux 40 rues de la Dolère. Parce qu'effectivement, le centre social et culturel gère plusieurs bâtiments. Et nous avons un agrément centre social et culturel par la Caisse d'allocation familiale. Sans cet agrément, nous ne pouvons pas être centre social et culturel. Centre social et culturel, c'est quoi aussi C'est un agrément au niveau national aussi. Donc on fait partie d'une fédération des centres socioculturels au niveau national et local. Et donc euh, il y a des valeurs communes, hein, donc la démocratie, la dignité... Euh, la participation des habitants, et c'est vraiment un lieu d'accueil pour et avec les habitants. Je le répète effectivement, mais ça me semble super important. Euh, pourquoi Parce que c'est une maison, j'appellerais ça aussi, c'est une maison des, des initiatives, c'est une maison de, de la de, peut-être de la première euh, question, la première proposition d'un projet qui pourrait aboutir pour plusieurs années sur un territoire.
0: Alors si vous entendez des clics hein, derrière, c'est Angélique, la voix de chargée de communication, qui est en train de faire quelques photos, c'est tout à fait normal, vous pourrez je pense les découvrir sur le site ou sur la page Facebook de, de l'escale. Je, je préfère le dire parce qu'on va les entendre. Oui. <rire> Donc centre social et culturel, qu'est-ce qu'il y a de social ici
1: le social, c'est le lien social. Le social, on est, effectivement, on n'est pas une structure euh, d'aide sociale comme on pourrait comprendre, hein, ou euh, un centre médico-social. On pourrait aussi avoir cette confusion-là. Social, c'est plutôt le, c'est c'est plutôt euh, et important le lien social, l'accueil d'associations, euh, le mieux vivre sur son territoire. Effectivement aussi, hein, essayer de résoudre avec la personne des difficultés sociales. Quand je dis difficultés sociales, pardon, c'est des, des, des difficultés scolaires, des difficultés de logement. Mais ça ne sera pas nous. Nous, nous serons un lien, un facilitateur, un accompagnateur vers différentes structures qui existent. On ne s'appropriera pas des objectifs qui appartiennent d'autres structures. Et aussi, on est un lieu de proximité. Donc, avec la relation de la personne, il est plus facile quelquefois pour la personne d'être... Euh, de pouvoir dire certaines difficultés qu'elle qu rencontre dans sa vie au quotidien, dans sa vie euh, euh, familiale, sociale, professionnelle. Et du coup, nous, on va être surtout à l'écoute, une écoute, je dirais toujours auprès de même de, de tous mes collaborateurs bienveillantes, euh, une, une écoute pour essayer de trouver des solutions, mais pas à la place de la personne, avec la personne, et ensuite l'amener ou l'accompagner vers des structures spécialisées dans les domaines qu'elle aurait
0: besoin. Donc là, on est sur la définition générale hein, d'un centre socioculturel. Ah. Euh, donc, ce centre culturel a été créé il y a plus, près de 40 ans, c'est ça, Monsieur le Président Tout à fait, oui. Et, Et euh, alors voilà. nous,
2: nous étions, en ce qui concerne le, le lieu, nous avons euh, euh, acquis ce lieu, euh, construit seulement en, 2000, en 1983, alors qu'avant, nous étions à la création dans les bâtiments de l'école de Nadie d'Oro. Et donc, nous avons fait, euh, enfin, la ville a fait cette extension et nous a permis d'y loger avec, d'ailleurs, le, le principal, la principale association, c'est l'Arménie Cécilia, qui occupe également des locaux avec nous.
0: Donc ici, il y a combien d'associations qui sont hébergées
1: Alors là, je vais laisser la parole à, au coordinateur, au directeur adjoint Fabien Urbès, qui est référent de l'accompagnement et de l'accueil des associations.
0: Alors il va pouvoir expliquer son titre, hein, parce que c'est le titre le plus à rallonge que j'ai jamais
3: vu ici. <rire> Exactement. Euh, D'abord, pour revenir sur le, les missions, euh, la coordination globale, c'est de coordonner euh, les actions et la mise en œuvre du projet social, hein, qui est le cœur de vie de, de l'association. Donc euh, projet social qui est euh, renouvelé, évalué tous les quatre ans. Donc euh, à partir de, de maintenant, nous sommes en, en phase de bilan d'analyse de 4 années 2016-2020 pour la construction de 4 années à venir jusqu'en 2024. Euh, la deuxième partie, on est plutôt sur euh, la notion de partenariat territorial, que ce soit euh, avec les associations, avec les institutions du territoire et surtout euh, notre cœur de métier, les habitants, les habitants du territoire. Euh, enfin, le troisième axe de, de, de mon poste serait de développer, piloter euh, les actions des projets collectifs des différents pôles qui se situe au niveau de l'escale.
0: Alors si on enlève la nouvelle langue technocratique, ouais, des mots voilà. que je n'ai pas tout compris. Voilà, des <rire> quels mots vous n'avez pas compris.
3: <rire> en résumé, vos quatre missions sont Développer, harmoniser, amener de la cohérence et développer le territoire. Sacré programme. Sacré programme, belle mission. Ça occupe, euh... ça occupe bien vos journées j'ai l'impression. On va dire que oui, <rire> mais je suis, je suis
0: venu là pour ça aussi. Alors, Qu que, ça, quelles sont les associations aujourd'hui qui sont hébergées ici à la, Alors, à la il, y a, il y a différentes
3: associations. Comme disait le, Monsieur le Président, il y a Harmonie Cecilia qui, historiquement, euh, euh, est présent depuis le début. On a des associations qui sont d'ordre culturel, euh, de danse, etc. Et après, euh, d'une variété assez intéressante sur le territoire. Euh, on va sur une dernière association euh, autour de la permaculture. On va aller sur de la danse. On va aller sur de, du manga. On va aller sur le studio d'enregistrement. On va aller sur euh, voilà. Donc euh, une plurie une pluri, euh, activité qui est quand même très très intéressante et un petit peu euh, j'allais dire exceptionnelle par rapport à un centre social et d'avoir cette diversité d'associations. Environ euh, une quarantaine d'associations sont présentes, euh, sont adhérentes. À
0: Est-ce que si ici si n'y avait pas d'association, est-ce que l'escale le, existerait ou fonctionnerait
1: Alors le centre pourrait fonctionner effectivement, mais à ne remplir, euh, le projet ne serait pas rempli complètement. Euh, effectivement, le centre social et culturel pourrait être aussi, ce qui existe aussi dans le reste de la France, hein, une maison de proximité avec euh, des habitants qui se réunissent et qui mettent en place des actions et des projets en, en communauté. Mais effectivement, euh, il est important aussi de dire que les centres socioculturels ne se ressemblent pas tous, et c'est important. Effectivement, il va y avoir des activités communes, des activités qui se ressemblent, mais on se doit d'être à l'image et en cohérence avec le bassin de vie où est implanté le centre social et culturel. Ça me semble indispensable. Sinon, on, est, on, on passe à côté euh, complètement du projet associatif et du projet social de la structure.
0: Alors aujourd'hui, euh, l'escale c'est quoi Il y a combien de personnes qui travaillent ici Il y a combien de personnes euh, qui sont euh, bénévoles Et Une petite carte d'identité de me, euh, monsieur le vice-président, puisqu'on vous a pas entendu, peut-être que vous avez tous ces chiffres en tête. Hein euh, Daniel Bouet.
4: Bonjour. Euh, non, je n'ai pas tous ces chiffres. Je préfère donner la parole à Asma, qui, elle, doit les avoir.
1: <rire> Alors, effectivement. Donc, euh, Mais c'est intéressant ce, que, ce, qui, ce qui vient de se passer par rapport à la question technique et politique de l'association. Ce qui vient de se passer, là, tout de suite, entre Daniel... Euh, et moi-même, hein, euh, c'est la richesse d'un centre social et culturel, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, gérée et organisée par du bénévole et par des salariés techniciens. Et ça, c'est super important parce que c'est l'objectif premier de, de la de la caisse d'allocation familiale, c'est qu'il faut il faut, faut qu'il y ait une gouvernance politique associative avec un conseil d'administration, un bureau qui va donner les orientations politiques des, de, de l'association avec ses projets, et ensuite elle va engager des personnes expérimentées et compétentes, je l'espère, pour mettre en place ce projet, et euh, techniquement.
0: Vous êtes auto-félicité, là. C est, c est un je petit peu. Ah, ah, Ça ne mange pas de pain. Le président, je crois qu'il l'a entendu. A... J'ai vu un sourcil. Euh...
2: Non, non, mais effectivement, ce sont les techniciens. Nous, en fait, nous sommes les bénévoles. On met, comme je pourrais dire en radio, on met en ondes, et ensuite, les applications, c'est fait par la technique. Et la technique, c'est notamment Asma, la responsable de la technique.
1: Avec d'autres salariés, avec d'autres ça, ça me ramène, euh, ça m'amène pardon à votre question. Hein. Effectivement, il y a une, une synergie en, et une, un équilibre à trouver tout le temps entre bénévoles, salariés, parce qu'on oublie souvent aussi qu'on n'est pas un service public, donc on n'est pas fonctionnaire. On est du droit privé, donc avec des contrats de travail du droit privé, donc il faut aussi prendre en compte cette organisation privée du contrat de travail. Donc on peut pas tout faire non plus. Euh, ça c'est important de le dire parce que souvent il y a, y a une confusion qui se crée euh, et les salariés ne sont pas des bénévoles donc du coup ils ont un temps de travail. Donc, il faut trouver un équilibre, tout ça. Et donc, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, on est à peu à plus d'une quarantaine de salariés sur les différents sites. Je reviendrai après sur les sites. Donc. On
0: va en parler, donc, de très la, bien. la géographie de l'escale.
1: Donc, on est plus, un, un peu plus de 40 salariés sur différents pôles, donc différentes activités, enfants, jeunesse, famille, seniors, etc. Il y a une soixantaine de bénévoles. Euh, bénévoles. De la gouvernance comme des bénévoles qui organisent et qui mettent en place des activités pour d'autres personnes.
0: Quand on rentre à l'escale, la première chose qu'on va voir, c'est. Pas actuellement, parce qu'actuellement, avec la, le Covid, il peu faut montrer pas de blanche hein, pour rentrer à l'escale. Oui, euh, qui qui s'occupe de ces questions ici, les questions sanitaires C'est aussi vous euh
2: <rire> enfin, La mise en place de toute la partie sanitaire, c'était effectivement un SMA. Et je peux vous dire que. Euh, le, la mise en place, c'est une chose, mais la réalisation technique pour faire la mise en place, ça a été fait ben, pratiquement depuis la reprise, c'est-à-dire début juin. Alors, avec le nombre de, de protocoles que nous avons reçus de, de toutes les, parce qu'en fait. Nous avons, nous, des enfants, donc il y a les, prot les protocoles de l'éducation nationale, il y a de la ville, il y a de l'État. Donc tout ça, ben, il faut le, le mixer, faire des tableaux. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu à l'entrée tout ce qu'il y a comme tableau. Et puis ensuite, ben, c'est Asma qui s'est mis à faire ça. Et, et bien sûr, Fabien a, a mis en application tout et surveille que les salariés ben, l'appliquent. Et ça, je peux vous dire qu'il faut souvent le le répéter, le répéter trois fois, et encore, quelquefois, il faut y mettre encore un petit doigt supplémentaire pour que tout le monde l'applique, ce qui n'est pas évident.
0: Donc alors quand on arrive en temps normal ici, euh, espérons que ce soit le cas bientôt, euh, quand on arrive ici à l'escale, euh, qu'est-ce qu'on qu va voir en premier On va voir un, un hall d'accueil euh, avec plein de programmes, plein de possibilités. On a l'impression d'être dans une espèce de, de club euh, qui vous propose un certain nombre d'activités. Est-ce que c est, je suis dans le vrai
1: Alors effectivement oui, vous êtes dans le vrai aujourd'hui, c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui on essaye d'améliorer cette notion d'accueil. Parce que vous mettez le, le bon mot, un centre, socio un centre social et culturel, c'est d'abord un lieu d'accueil. Donc effectivement, on met tout aujourd'hui en œuvre pour améliorer cet accueil, c'est-à-dire pas que en espace et en personne. Hein. Donc aujourd'hui, on a deux personnes qui sont à l'accueil et qui font ça très bien, Gaëlle et Marie, hein, euh, qui sont accueillantes, qui sont disponibles, qui écoutent. Donc c'est de l'humain. Donc effectivement, il y a des prospectus, il y a des activités qui sont proposées, mais il y a d'abord de l'humain. D'abord, il y a des personnes, il n'y a pas une machine, c'est une personne qui est devant et qui dit bonjour.
0: À qui ça s'adresse, un centre culturel
1: À tous les habitants, quel que soit l'âge.
0: Tout le monde. Il n'y a pas un, des critères, euh, de, un quota familial, des critères de, de salaire, de, de qui... revenus de, de géographie
1: Il y en aura pour l'activité, pour, pour participer à une activité payante. Là, effectivement, il y aura des coefficients par rapport aux revenus. Et il y aura des tarifications par rapport au lieu d'habitation. Hors Strasbourg et Strasbourg. Mais vraiment pour certaines. Mais sinon, n'importe qui peut ouvrir la porte du centre social et culturel pour être accueilli.
0: Donc je veux faire du yoga ici à l'escale parce que vous, vous proposez des séances de yoga pour devenir un peu plus zen, plus, plus, euh, pour me détendre. Pour, euh, voilà, je peux venir sans aucun problème. N'importe qui.
1: N'importe qui. Il faut, par contre, il y a des, des, des modalités. Hein, il faut avoir un certificat médical permettant de faire l'activité.
0: Enfin, il, il, il y a des critères pour faire l'activité, la, la, mais oui. n'importe qui, il n'y a, a personne. Ici, à l'escale, vous ne refusez l'entrée à personne.
1: Personne.
0: Personne. C'est euh, étonnant parce que je, je, je veux dire que cette information, moi, je ne l'avais pas. Non?
2: Mais bon, bah écoutez, euh, alors non seulement pour les activités, euh, effectivement, mais il bon. y a également pour tout un tas de choses. Euh, N'importe quel habitant de la Roberto, voire d'ailleurs de la Roberto, mais principalement de la Roberto, peut venir chez nous et demander euh, à l'accueil euh, des questions sur, sur un peu tout.
0: Bon, Il faut quand même que je sois membre de l'association de l'ESCAL.
1: Alors là, vous, vous pointez quelque chose qui est différent, mmh. c'est-à-dire que je dirais même qu'ils viennent chez eux, parce qu'un centre social et culturel, c'est pour eux. Donc... Le... Moi, j'aimais beaucoup le « nous hein. ». Depuis quelques, quelques mois, j'aimais beaucoup le « nous ». Le « nous », c'est le territoire, donc c'est pour tout le monde. Après, la personne, elle rentre dans le centre, elle voit que euh, les activités ne lui plaisent pas. Ça peut, hein, c'est pas grave, il y a plusieurs portes d'entrée. Hein. Mais elle se dit « j'ai du temps, moi j'aimerais bien euh, euh, donner de mon temps euh, pour l'activité des seniors ». Donc du coup, elle est accueillie par, par, une, par un par un salarié, que ce soit Fabien ou un autre salarié où il y a une relation de confiance. Elle exprime ses envies, ses idées. Souvent, c'est comme ça que ça se passe pour être bénévole dans, dans l'association. Là, je parlais de la porte d'entrée bénévole. Et puis, du coup, effectivement, elle adhère à l'association. Donc, ça veut dire qu'elle adhère à ses missions, elle adhère à ses, à ses valeurs, etc. Et puis après, elle devient bénévole de l'association et elle a elle, le même, la même valeur de, de, de parole que quiconque.
0: Monsieur euh, Urbès, peut-être que je vous vois vous agiter devant votre micro. Avant,
3: ah bon, ça se voit tant que ça. Euh, <rire> euh, J'acquiesce, d'une part, et euh, j'allais dire sur la partie, effectivement, euh, euh, affichage, c'est que le haut de l'iceberg... Euh, le vrai travail aussi du centre social comme l'a rappelé Asma, c'est aussi le, la parole d'habitant et d'être au plus près du public et, euh, et tout ce travail se voit pas en rentrant dans l'escale, c'est-à-dire que le rôle des référents de famille, d'être présent, le rôle de l'animation de rue, des, des animateurs jeunes enfance, etc. Le travail des bénévoles aussi derrière, bah on, on le voit peut-être un peu moins quand on rentre dans l'escale, après quand on connaît la maison on découvre l'envers du décor mais euh, effectivement, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut aller un peu plus loin que l'activité de loisir de l'escale pour voir ce qui, ce qui s'y passe et ce qui, qui s'y vit.
0: Alors l'escale ici, on est sur le, le centre principal hein, qui est au, au carrefour de la rue de la Renaissance Papeterie et au début de la rue du docteur François ou à la fin du docteur François. 78 78, tout à on fait. On est donc à la fin. À la fin, fin euh, c'est le bâtiment historique, pour le coup. Il euh, y a d'autres bâtiments aussi, il y a d'autres lieux de l'escale à la roberto
1: Oui, donc il y a différents bâtiments, il y a le centre social et culturel, enfin euh, l'association...
0: C'est un, un petit jeu de ping-pong, là, oui, tout le monde s'est regardé, trop, qui, va qui, répondre, va répondre qui va répondre <rire>
1: <rire> <rire> Mais En fait, l'association L'Escale gère plusieurs entités, moi je dirais plusieurs maisons, donc elle gère plusieurs maisons, elle gère effectivement l'établissement historique, et j'aime bien ce mot, l'établissement historique qui est ici, au 78 rue du docteur François. Donc c'est un centre social et culturel. Ensuite, elle gère un deuxième centre social et culturel qui est au 40 rue de la Dolaire qui est en ce moment en travaux. Et ça va être, et on espère, on va mettre toute notre énergie pour que ça le devienne, une maison de proximité pour l'ensemble des habitants de la cité de Lille, pour mettre en place des actions avec eux et pour eux. Ensuite, nous avons la gestion euh, avec un partenariat, une convention de partenariat avec Habitation Moderne, qui est la tour Schwab, où s'y trouve le pôle insertion, depuis deux trois ans maintenant que l'ESCAL a mis ça en place, dans un souci de mettre en place un lieu de proximité qui va être un lieu d'accompagnement des personnes vers des milieux ordinaires. Quand je dis milieu ordinaire, ça va être à NPE, mission locale, etc. Donc nous, on va être un tremplin, un lieu d'accueil et d'accompagnement pour aller amener ces personnes dans, dans des milieux ordinaires pour que ce soit moins compliqué pour elles. Ensuite, nous avons la salle des fêtes, qui est le lieu, le, le foyer des loisirs. C'est un lieu de pour tous, où les familles peuvent euh, l'utiliser, euh, qu'ils habitent la cité de l'Illoyeur. Nous, nous avons aussi le dojo où il y a des activités sportives et éducatives. Nous avons également le multimédia qui est en face où il y a des seniors qui viennent pour le multimédia, des jeunes, des enfants, etc. Et nous avons encore un dernier lieu que nous gérons aussi dans le cadre de cette convention avec Habitation Moderne qui est le 40 Rue de la Dolaire, donc au rez de jardin de la Maison des Aînés. 18. 18, pardon. pardon merci, monsieur.
2: C'est pas grave. Donc, veille au grain, vous oui, inquiétez oui, pas. Oui, il n'a pas l'air la comme,
0: comme ça, mais...
2: Euh... On a tellement d'endroits, c'est <rire> ça. Ça,
1: ça, porte <rire> confusion. Donc, le 18 rue de la Dolère, qui est la maison des aînés, où c'est un lieu d'accueil aussi des associations, un lieu d'accueil de, de, des seniors avec des partenaires, comme l'association des seniors de, 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 de la Roberto et de la Cité de Lille, et également euh, un lieu d'activité pour nos actions que nous mettons en place euh, sur la Cité de Lille
0: comment vous arrivez à gérer tous ces lieux
1: on sourit parce que c'est quelque chose
2: c'est pas toujours évident effectivement de d'harmoniser tout ça mais enfin je pense que jusqu'à maintenant ça se fait pas trop mal
0: alors vous êtes comme très bien présent à la Roberto, hein, vous êtes présent sur les Roberto ou la Roberto, hein, parce que la citadille fait partie de la Roberto, même si des fois il y a des enquêtes publiques qui divisent un peu tout ça, euh, mais euh, est-ce euh, on n'aurait pas pu imaginer par exemple d'avoir un très grand centre euh, justement que les gens sortent de leur quartier, euh, euh, que euh, les salles soient plus grandes, que tous les moyens soient concentrés au même endroit. Là, vous êtes proche des habitants, euh, c'est un, un choix C'est euh, une volonté euh, de, de, de l'association
2: bah, Une volonté, peut-être pas spécialement, mais maintenant, c'en est devenu une, puisque en fait, aussi bien certaines activités faites ici euh, accueillent des gens, euh, comme vous disiez, de la cité de Lille, c'est aussi de la Roberto, hein. Donc ils viennent ici, et d'autres activités qui se font à la tour, au 40D, euh, lorsque ce sera terminé, ce sont des, je dirais, les anciens Robertsoviens, de la vieille Robertso, qui vont, euh, et là, de ce côté-là, ça nous favorise. Les
0: transferts pense. se font bien, il n'y a pas de souci. Euh...
2: On a eu du mal, je <rire> ça, pense, ça dodoline, mais ça, ça honnêtement, ça vient, ça vient de plus en plus, je pense.
1: Moi je dirais, je le dis depuis, euh, depuis que je suis arrivée, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai entendu ça aussi en venant ici, euh, le, le pont, etc. Hein. Euh, moi je pense que ça reste de la question du symbolique. Hein. Moi je pense que les personnes, on les amène euh, vers, un, vers, vers une structure ou vers une entité s'ils ont un besoin, s'il y a un sujet pour qu'ils puissent venir. Moi je dis toujours, il faut se donner aussi en exemple soi-même, si on nous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas forcément y aller. Donc c'est pareil, hein que ce soit des deux côtés, s'il y a un intérêt, s'il y a un besoin ou un, une envie, et bien oui, ça viendra. Et on a été agréablement surpris sur différentes actions où ça se fait. Effectivement, il ne faut pas attendre qu'il y ait de la mixité tous les jours, tout le temps. Et encore, je dis ça et je dis rien parce qu'il y en a aussi, mais qu'on ne mesure pas, comme disait Fabien tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas forcément à mesurer, à capter, parce que c'est de la relation humaine. Et moi, je crois beaucoup qu'il y a pas mal de relations humaines. Et je pense que c'est plutôt, euh, plutôt, je dirais, euh, du symbole ou caricatural quelquefois de rester toujours sur cette question du pont. Moi, je pense qu'il faut rester sur de l'humain. Est-ce que l'humain a envie de se rencontrer, a envie de se discuter sur différents sujets ou pas Et s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question du sujet et du mieux vivre ensemble et du lien social.
0: Alors, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a des, plusieurs euh, centres socioculturels. En réalité, le, ce centre socioculturel est différent d'un autre centre culturel dans notre quartier de Strasbourg. Qu'est-ce qui rend spécifique ici l'ESCAL le, ah, ah. ah
1: ben, j'ai le studio
4: d'enregistrement. J'ai peut-être peut une idée, c'est peut-être que nous avons une démarche qualité nous, nous sommes labellisés depuis mars 2012 par Afnor, donc une certification officielle et nous sommes labellisés pour, euh, euh, attendez que je retrouve mon document, pour la gouvernance et gestion responsable des associations et des fondations pour l'année 2020. Donc nous avons euh, des contrôles par un auditeur Afnor qui vient sur place, donc quelqu'un d'extérieur à l'association. Et nous avons des audits de surveillance tous les trois ans et des audits de suivi tous les ans.
0: Donc ça mesure quoi ça exactement Ça mesure la qualité de votre accueil vis-à-vis -vis des associations Sur quels critères par exemple
4: Ça mesure beaucoup de choses. Ça mesure euh, autant la qualité euh, de, de l'accueil, euh, ça mesure... Euh, de son, son rapport consiste à pointer du doigt euh, les, les défauts euh, qu'il faut qu'on rectifie, soit par des non-conformités. Donc,
0: donc vous avez un regard extérieur, ce qui est intéressant ici c'est que vous avez un regard extérieur qui vient vous dire bah, écoutez voilà cette démarche elle est conforme, pas conforme, avec un certain nombre de critères que vous êtes d'un commun accord décidé d'appliquer, c'est bien ça euh,
4: tout, à fait, tout à fait, oui. Et nous voulons même aller vers une... Donc là, ça fait maintenant... Euh, depuis 2012, donc ça fait huit euh, ans que nous sommes labellisés. Et nous voulons aller vers un RSE, une responsabilité sociétale des entreprises. Et bah, qui parlera du sociétal, de l'environnemental et de l'économie. Dans un futur proche.
0: D'accord. Donc vous fixez des objectifs pour avoir effectivement pour, pour bien pour ne pas être dans l'entre-soi et pour avoir aussi des moyens de discuter avec vos différents interlocuteurs qui sont les financeurs. Alors qui sont les financeurs ici qui financent ce centre hein
2: ben, Les financeurs principales c'est euh, la CAF déjà, la familiale.
0: la caisse, caisse
2: d'allocation familiale, la ville, le Conseil général et l'État. Le conseil départemental. Départemental pardon. Excusez-moi, mais, mais oui, c'est vrai,
0: on l'avait compris, mais je,
2: je, je... changement de nom. Oui. <rire> Et ça, ce sont en fait les, les quatre principaux. Et ils sont.
0: Euh, euh, ils, comment ça se passe les négociations avec ces financeurs Vous devez faire des dossiers, vous devez faire des réponses à ces critères. C'est renouvellement automatique ou alors ça fait partie des, des choses qui font transpirer euh, à la fin du trimestre.
2: Non, c'est disons des réunions, comme vous disiez, mais enfin, euh, il y a un cadre qui est bien défini, aussi bien au niveau de la CAF qu'au niveau de la ville, notamment, les principaux. Et à ça s'ajoutent euh, des projets. Et c'est en fait le rôle euh, dont vous parlera tout à l'heure, Fabien, de monter des projets pour augmenter nos fonds. Et bien sûr, euh, tout, tout ce, tous les projets que nous avons, il faut non seulement les monter, mais il faut les réaliser... Et il faut surtout donner les résultats. Euh, on ne peut pas avoir de l'argent public comme ça sans dire ce qu'on en a fait et, et quels en sont les résultats. Donc que je comprenne
0: bien, aujourd'hui les financeurs vous disent vos missions, vous devez faire ça, ou contractuellement on vous demande de faire ça, euh, et on va vous donner une certaine somme pour que vous puissiez le faire, d'accord et, euh, et on vérifiera plus tard euh, si c'est si bien fait et dans ce cas-là, les financements peuvent bouger
1: Alors, ça dépend des... Alors, en fait, y a... ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une subvention de fonctionnement. D'accord. Et une subvention de projet. Oh. Ok. Et donc, il euh, y a une subvention de fonctionnement qui va permettre de faire fonctionner la, la maison.
0: L'institution. Ah, L'institution. Le, quotidien, le les quotidien, quotidien, les, les salaires, l'électricité. Les
1: voilà. Mmh. Et là, les... comme l'a dit M. Tellier, c'est qu'il va y avoir des financeurs comme la Caisse d'allocation familiale dans le cadre de l'agrément dont je parlais tout à l'heure, et, et le projet social. En fait, effectivement, on est contractualisé avec la CAF sur un projet sur 4 ans. Donc, en fait, on n'a pas d'injonction, par contre. Hein, on est autonome, il n'y a pas d'ingérence des institutionnels sur le fonctionnement de l'association. Et ce n'est pas les salariés qui vont décider, c'est le conseil d'administration, parce que c'est eux qui vont décider des lignes politiques de l'association. Ensuite, il y a un agrément, qui est de caisse d'allocation familiale sur 4 ans, bien sûr, avec des orientations politiques nationales, hein, et on va, nous, se greffer sur ces orientations. Pareil pour le projet collectif famille. Donc, c'est pour ça qu'on a des référents de famille qui sont sur le territoire pour mettre en place des actions et des projets autour de la parentalité et de la famille.
0: Alors, on va parler des projets. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir nous préciser, effectivement, tous ces projets que vous cherchez à développer. C'est quoi, un
3: projet <rire> C'est d'abord une réflexion, vous allez dire, collective un projet, il n'est pas de, il peut naître d'une personne, mais euh, euh, notre démarche c'est aussi de la, de la réfléchir en intelligence collective et de manière partenariale sur le territoire.
0: Donc, par exemple, ça pourrait être euh, la lutte contre l'illettrisme. Euh, Alors, sur un secteur ou sur un territoire.
3: Exactement. Alors, je veux prendre la, la question. Euh, Prenez-moi, euh,
0: prenez donnez-moi euh, des exemples. Hein.
3: L'exemple de l'environnement, le développement durable, qu'on a réfléchi il y a environ une année. Moi, je suis arrivé il y a une année ici à l'Escale et avec cette, cette réflexion qu'on a présentée au conseil d'administration, etc. Euh, donc voilà, l'idée c'est de maintenant, d'où de, l'idée de cette notion de développement durable, de la décliner en, sur le territoire avec les associations, avec les partenaires, avec les habitants, de la spécifier selon euh, qu'on soit euh, du siège de l'ESCAL ou euh, à la cité de Lille, puisque le, la manière d'aborder ces notions seront différentes, et c'est ça qui est très intéressant aussi à l'ESCAL et ce qui en fait peut-être une spécificité aussi. Et après, de trouver les partenaires, les financements, etc. Voilà. Donc, euh, et de s'inscrire aussi sur une, sur une longévité. Euh, on n'est pas sur des, euh, des, du court terme, on est sur des projets là, sur le développement durable à moyen et long terme. Donc là, euh, on, va, on va le présenter au conseil d'administration et que cette ligne de développement durable soit euh, en filigrane sur les 4 ans à venir de notre projet social. D'accord. Ça peut avoir quoi comme conséquence, ce type de projet euh, concrètement, au quotidien alors ça va bousculer nos habitudes, ça va faire évoluer les choses. Euh, il y a tout un accompagnement à faire aussi, que ce soit de l'équipe salariée, des associations, des habitants, etc. Ça va conditionner bah, ce que disait euh, M. Bouvet, euh, la, la réflexion sur euh, le LRSE, la responsabilité sociétale des entreprises, puisqu'il y, y a cet axe fort sur le développement durable. Et euh, voilà, il nous semblait euh, important, en tout cas, d'aller dans ce sens voilà, donc, euh, voilà un type de projet qui est plutôt, de, 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 euh, on va dire, de manière globale et territoriale. Donc chaque année, euh, l'escale et ça c'est la face
0: euh, visible de l'iceberg, hein, on était un peu dans la mécanique, hein, dans la face cachée, euh, chaque année vous sortez un programme, alors que vous avez sous les yeux, euh, euh, je vois que vous avez sous les yeux, alors destination un programme général, un programme à destination des familles, des enfants et des seniors, c'est bien ça
1: oui, tout à fait. On a un programme d'activité euh, que d'ailleurs on a renommé cette année. Hein. C'est un, un, progr un programme d'activité bien-être, art et culture. Donc c'était vraiment de sortir sur la question de la consommation, mais sur son bien-être, sur comment je, je me sens et comment, par le sport, par la culture, par, euh, par, le, par la rencontre, etc. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pour différents publics, à différents groupes, que ce soit de l'enfance, de la famille, des adultes, des seniors, des jeunes... Et effectivement, notre nouveauté pour cette saison, c'est l'ouverture fonctionnelle du studio d'enregistrement. Donc effectivement, et ça c'est extraordinaire pour un centre social et culturel d'avoir son propre studio d'enregistrement.
0: Et là on est au, au rez-de-chaussée, il hein. faut savoir qu'au sous-sol, il y a donc un studio d'enregistrement complet. Vous Pourriez faire radio escale en permanence, c'est ça
1: Exact, on pourrait, tout à fait, oui.
0: Bah, qu'est-ce que vous attendez
1: C'est un projet construit avec un partenaire qui est vous et des habitants. Voilà.
0: Ah, vous ne perdez pas le nord ah, en, ben en 30 secondes. Donc, effectivement, donc, le studio qui est ici, qu'est-ce qu'on va faire dans ce studio
1: Eh ben là, euh, on a missionné Sarah, notre, notre coordinatrice de projet sur ce projet-là qui a été monté. Hein, je vous donne un peu, très rapidement un historique hein, qui était venu d'initiative d'un groupe de jeunes de la Cité de Lille, au départ avec Sophie, notre, notre animatrice culture, qui a été créée et, et réfléchie par ce groupe-là. Ensuite, euh, il y a eu du temps, il y a eu des histoires, et puis des histoires de vie qui ont fait qu'à un moment donné, ce studio a pris une autre, une autre, une autre histoire. Et aujourd'hui, on, on travaille avec un, une association et David, David qui est euh, ingénieur, euh, ingénieur du son, et en fait, on est en train de réfléchir à comment optimiser et utiliser ce lieu par des associations, encore une fois, du territoire, par des habitants, par du public euh, de proximité ou hors euh, Strasbourg.
0: Donc c'est un nouvel outil qui est à destination des associations. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme nouveauté cette année dans le, dans le programme
1: La nouveauté aussi en termes d'activité de loisirs, euh, ben, le Baby Capoeira. On l'a essayé l'année dernière. Baby Capoeira, c'est rigolo à entendre, hein, mais euh, ça, ça marche de feu de Dieu. Hein. Donc, on a même dû rajouter un créneau pour les tout-petits, pour les, les petits bouts Et euh, pour nous, c'est une nouveauté. Pourquoi Parce que ça, ça amène un autre public encore qui rentre dans l'association et qui va peut-être faire des petits et faire d'autres choses dans le centre. Parce que moi, je me Toujours les gens, pas tout le monde bien sûr, tout, viennent pour, pour une activité de consommation, entre guillemets, de loisirs, mais après, peut-être que ça va donner des envies de faire d'autres choses, de rencontrer d'autres choses et de créer des liens. Donc, euh, c'est ça qui est aussi intéressant.
0: J'ai l'impression, mais vous allez me corriger si je me trompe, que en réalité, l'animation la, importe peu. Euh, ce, qui vous, ce qui vous passionne, c'est que les gens viennent ici, se rencontrent, se parlent et fassent des choses ensemble.
2: Complètement. Oui, c'est le vivre ensemble. Oui. Tout à fait. Et je pense que plus l'escale sera ouverte, qu'elle l'est déjà pas mal, plus les gens sont heureux de venir et de vivre ensemble. Je crois que c'est le problème actuel. On l'a bien découvert pendant le confinement. Et nous, ici, ben, on était un petit peu complètement fermés. Plus personne. C'était vraiment gênant. C'était pas du tout notre vie d'habitude.
0: Ça a eu des impacts sur euh, votre vision du centre socioculturel Vous réfléchissez à avoir un, un centre socioculturel, euh, un projet euh, de centre socioculturel, euh, un i-centre e socioculturel
1: eh ben, C'est une très bonne réflexion parce qu'en euh, en fait, on était effectivement fermés physiquement, mais on n'était pas fermés aux habitants. Même sur les réseaux sociaux, on a pu voir... Hein, euh, il y a eu des actions qui se sont faites par les réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, WhatsApp, euh, Instagram, euh, Snap, enfin tous les réseaux sociaux ont hein, vraiment, on était toujours en contact, vraiment. Et on a fait des maraudes aussi, euh, durant le période de confinement, où des référents de famille et le pôle enfant-jeunesse sont allés à la cité d'Île en priorité pour aller voir aussi euh, les familles, euh, écouter ce qui se passait, comment, comment ils allaient. Toujours encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est un prétexte pour être à la relation de l'autre et, et, et savoir écouter. Moi, je dis toujours un centre social, c'est aussi la construction de petits citoyens, de petits, de petits citoyens qui ne sont pas que des moutons, mais qui ont aussi le droit de choisir et de dire non et de pouvoir dire non, mais avec des propositions. Euh, et c'est ça aussi l'idée euh, pour un accueil de loisirs pour enfants, on en parlait aussi, souvent quand on pense centre social et culturel on voit que les enfants, effectivement on voit ça c'est la première porte parce qu'ils sont en nombre. mais il n'y a pas que ça, je voudrais dire aussi aujourd'hui on a autant de seniors que d'enfants de, aujourd'hui qu'on accueille par exemple en activité, et par rapport aux enfants je le disais encore tout à l'heure aux équipes, c'est on est là pour construire des citoyens, enfin pour aider à construire des citoyens, aider à, à construire l'esprit critique, aider à construire, à faire ses choix, etc. Donc c'est ça qui m'apporte vraiment, être un espace de citoyenneté aussi.
3: Fabien, vous souhaitiez compléter Oui, je voulais juste compléter en disant que si on pouvait ressortir un élément positif de cette situation compliquée du confinement, ça, ça a été le, la prise de conscience et la réflexion que nous avons eue, nous, techniciens salariés, sur nos pratiques. Ça nous a permis de les revoir, de les analyser, les cogiter longuement pendant nos visios à euh, mmh. distance euh, et de justement de, de construire autrement l'après. Et euh, voilà, je voudrais quand même revenir là-dessus parce que c'est le seul élément positif euh, voilà, dans cette situation. peut-être que ça change aujourd'hui euh... bah, le, le, le changement est, euh, est mieux accepté, on va dire, entre guillemets, euh, par les équipes euh, qui sont là depuis un moment euh, et l'envie commune D'avancer et de bousculer l'ordre établi entre guillemets. voilà Alors, le programme est riche hein, et il euh, y, y a combien d'activités
0: euh, proposées ici Vous avez déjà fait un petit compte. Vous faites les gros yeux. Hein. Quand, quand, je, quand je pose des est... questions de chiffres, j'ai toujours des gros grand. yeux. Une
3: cinquantaine, on va dire.
0: Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Si vous n'arrivez pas à les compter, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
1: Si après, quand euh, vous nous avez dit, ce qui a aussi changé euh, euh, en termes de, de rentrée, on, et c'est important de le dire, on vit une rentrée quand même pas simple. Hein. Euh, on a beaucoup de volonté, que ce soit bénévole comme euh, salarié, mais c'est une rentrée pas simple et c'est important de le dire. Hein. Sur les quatre sites aujourd'hui, on en a deux qui sont ouverts. Sur les quatre, parce qu'il y a tout le protocole, la gestion des flux, etc. Les activités, euh, toutes les activités redémarrent à 100% depuis hier. Donc ça, va, ça nous demande beaucoup de gestion, c'est pour ça que tout à l'heure on est un peu dans un espace sanitaire comme ça, où on fait attention à qui rentre, qui sort, euh, faire des listes pour, pour, pour éviter les clusters, etc. Donc on est quand même dans ça, hein, dans la gestion aussi de, du ressenti, de l'angoisse, de la crainte, que ce soit lié au public que ce soit lié de, par l'équipe aussi. Hein. C'est important de le dire, et on sent déjà par rapport aux inscriptions, hein. malheureusement on a des activités qu'on ne va pas pouvoir maintenir par manque d'inscrits, pas par manque d'envie, hein. moi je ne pense pas que c'est ça, mais un manque d'inscrits par peur, de s'inscrire, de s'engager, et par, euh, par, euh, par incertitude aujourd'hui, euh, et on l'entend aujourd'hui. Hein.
0: Alors justement, comment on s'inscrit aux activités là Parce que là c'est la période de la rentrée, est-ce qu'on peut encore s'inscrire
1: oui, vous pouvez encore vous inscrire, oui, oui, euh, il y a des permanences d'inscription, les chargés d'accueil sont là tous les jours, donc effectivement...
0: Idéal la... Idéalement, on pourrait s'inscrire depuis quand
1: Depuis le mois de juin.
0: D'accord, le programme sort en juin. Exact. Et donc, euh, on a tout l'été pour s'inscrire, pour qu'on soit prêt dans les certaines blocs à la rentrée. C'est bien ça.
1: Tout à fait, exactement.
0: Donc là, on est vraiment dans la queue de comète. Donc, euh, quand, si des personnes souhaitent encore euh, s'inscrire, euh, apporter des chocolats des, directement, et vous aurez peut-être une chance de vous inscrire à l'atelier qui vous souhaite, c'est ça
1: Avec un beau sourire.
0: <rire> <rire> Pas de chocolat, alors, dans ce cas-là.
1: Non, j'aime bien les chocolats aussi.
0: <rire> alors, euh, ce programme de l'escale, qu'il décide
1: alors, en fait, quand on parle de programme, c'est qu'il y a plusieurs programmes, en fait. Hein. C'est pas comme disait tout à l'heure Fabien, il y a des pôles, c'est-à-dire que le pôle activité, bien-être, agriculture, ça va être la référente Sarah qui va gérer ça avec des intervenants, des associations, etc. Ensuite, on va avoir l'enfance, ça va être l'équipe enfance qui va réfléchir au programme et aux actions. Pareil pour la jeunesse, pareil pour les seniors. Et la particularité aussi, c'est qu'on a des commissions ici, ici pour, donner la, pour donner des avis, pour dire que ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas, on aimerait plutôt que ça soit comme ça, etc. Les horaires aussi, hein. on s'est beaucoup posé la question sur l'accueil, par exemple, l'année dernière, sur les horaires d'accueil. Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'il faut les revoir etc. Donc, tout ça, c'est qu'on construit. Évidemment, on fait au mieux. Je dis toujours, on fait au mieux. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas forcément toujours contentes, mais... On ne peut pas satisfaire tout le monde, bien évidemment, mais on est content parce que la plupart et la majorité sont contents.
2: Combien Donc, les ouais. commissions nous permettent justement d'avoir plein d'idées de tout le monde et de pouvoir faire des synthèses pour savoir quelles sont les meilleures possibilités, aussi bien en activité, mais également par rapport à ce que asma vient de dire, les horaires, quand, comment. Et le conseil d'administration, c'est lui qui décide à la fin.
0: D'accord. Donc, mais euh, donc c'est les pôles c'est les responsables de pôle en liaison avec vous qui vont décider du programme euh, des propositions de programme il y a des commissions qui sont composées de
1: de bénévoles et de salariés entre 5 et, et 10 personnes.
0: D'accord, qui vont euh, faire des, des retours et qui vont pouvoir d'avoir de mûrir euh, ces activités. Et il y a une entité on a, dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a pas encore parlé assez, c'est le Conseil d'administration. C'est euh, quoi C'est une nébuleuse qui est au-dessus de la tête du Centre Socioculturel et qui... Le grand Manitou du Centre Socioculturel
4: bah,
2: Disons que c'est effectivement les décideurs du Centre euh, du CSC, mais en définitive, si vous voulez, le Conseil d'administration est là et fait et composé d'habitants. Donc à partir du moment où ce sont des gens de la Robertso, euh, ben ils ont tout intérêt à ce que le CSC, leur CSC, comme disait tout à l'heure Asma, puisque c'est le leur, ils euh, remplissent les fonctions qu'il doit euh, remplir le mieux possible. Alors euh, nous avons d'ailleurs, nous venons d'avoir un nouveau conseil d'administration
0: vous avez eu le votre votre AG euh, avant avant euh, la semaine dernière, c'est ça Oui,
2: le, le 5 le 5 repris enfin remise du fait que la première c'était pendant le Covid donc on avait été obligé de de la différer et là nous avons donc un nouveau conseil d'administration qui m'a réélu président ainsi que Monsieur Bouet vice-président le bureau est pratiquement à une personne près le même. Et en fait, nous avons au total 20 membres 20 du conseil d'administration dans lequel il y a 9 associations. Et les 9 associations de, du territoire, ben eux aussi, normalement, sont dans ces fameuses commissions dont on parle. Pour donner leurs idées, ce que chacun pense de pouvoir créer. ou Alors, notamment par rapport au. au, au pardon. Par rapport aux
0: les commissions, par rapport
2: non, par rapport au studio d'enregistrement. <rire> Excusez-moi, c'était euh, ça avait été une décision prise par le Conseil d'administration. Et maintenant, ben ils veulent qu'ils se rentabilisent, ce qui est normal en fait de façon, ce sont des fonds et pour ça, il faut que nous trouvions des moyens, comme disait tout à l'heure Asma, de trouver des gens qui sont intéressés, surtout qu'on l'a aménagé avec du matériel professionnel. Mmh. C'est ce que la personne qui nous aide maintenant comme régisseur nous a dit, donc il faut qu'on le fasse vivre et ma foi, bah, c'est maintenant le bon moment. Quoi.
0: Le, le conseil d'administration, c'est le garant que le centre socio-culturel est au service de, de ses habitants et c'est un peu lui qui va donner le tempo ou la, qui va donner la, la tonalité et on va laisser l'exécution la, la la, de la, la partition aux salariés
2: disons que les techniciens proposent et l'ECA accepte ou, ou, ou remanie ou n'accepte pas tout mais en fait c'est la technique qui... d'accord il faut le... les, les, les gens du conseil d'administration, étant des bénévoles, euh, bah, ils n'ont pas tous une activité euh, sociale de la, de la base.
0: Bah, si je suis, par exemple, membre du conseil d'administration, euh, euh, je viens un jour à un CA, je dis euh, « Ah, il faut faire ci, il faut aller dans cette direction. » Est-ce que c'est possible
2: bah, Voilà, c'est pour éviter ça, justement, qu'il <rire> y ait des techniciens qui nous donnent des informations euh, sur des... Enfin, on peut appeler ça aussi des projets, hein, des, des directions. Et puis de ces directions, on en discute au courant. d'abord avec le bureau, puisqu'il y a un bureau qui représente cette personne, qui en fait fait le premier euh, nettoyage de, de toutes ces idées, et puis ensuite les met en musique et les présente.
0: On est sur une association, loi 1901, euh, de droit local oui. oui, 8. D'accord, 1908. 8. D'accord. D'accord. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit focus quand même sur la cité de Lille euh, qui aujourd'hui est un quartier qui est en plein devenir. Euh, qui a fêté alors euh, ça a été construit en quelle année C'était l'île 48 hein, c'est ça hein, Les premières tour il faut que je retrouve ça, je devrais retrouver ça j'ai des archives ah, 48, il me semble que c'est juste après la gamme mais on va retrouver, enfin, c'est comme une vieille cité maintenant euh, à la Roberto, qui a été entièrement rénovée il euh, y a eu une période de, de travaux euh, qui a été entièrement rénovée, on a senti quand même un nouvel an plutôt agité là-bas, là c'était l'île euh...
2: en, en ce qui concerne les voudrais de je voudrais juste, je voudrais juste Ajouter quelque chose, euh, c'est une belle cité, c'est une cité aérée par rapport à d'autres, et je pense que Habitation Moderne a fait plein de choses, comme vous disiez, l'ont réaménagé, mais pas seulement, il y a, il y a je pense, un, un vrai, une vraie volonté de vivre. La meilleure preuve, c'est ce que Habitation Moderne nous dit, c'est que pas mal de jeunes qui habitaient avec leurs parents.
0: Le, veux veulent rester la cité.
2: Reviennent même. Reviennent. veulent rester et reviennent. Donc ça prouve que quand même la cité. Est,
0: oui, oui, est, mais c'est ah, enfin, comme, comme dans tous les quartiers, il y a, voilà. il y a ces, ces succès, ces, ces difficultés. Bah. Mais c'est vrai que euh, des, le côté un tout petit peu géographique, hein, le, la, la géographie quand même du symbole, hein, fait que. Le, il y a un petit entre-soi, on ne sait pas ce qui se passe trop à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est des fantasmes Est-ce que c'est euh, vous, vous qui êtes au, au cœur de, de l'animation, vous qui voyez, euh, qui côtoyez euh, les habitants Qu'est-ce qu'ils vous disent, euh, qu'est-ce que vous ressentez sur ce quartier hein
1: Alors, c est, c est un, moi, je dirais aussi que c'est un quartier vert. Hein. C'est vraiment vert. Hein. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de, de parcs, d'espaces verts. Euh, je dirais aussi que c'est un quartier familial. Vraiment, il y a beaucoup, de, il y a pas mal de familles, on le voit. Hein. Euh, je pense qu'il y, y a du réel, bien sûr, hein, des difficultés que peuvent rencontrer différentes cités euh, et différents quartiers populaires, mais mais qui sont pas liés euh, à la, forcément que au, au, à la structure, mais liées aussi à, au, au regroupement de, de typologies de difficultés sociales et pas uniquement liées à une structure euh, euh, géographique ou de bâtiment, si je peux, ben, je me permets. Euh, il y a aussi aussi la cité de Lille. Euh, moi, ce que j'en ai ressenti depuis que je suis là, depuis plus d'un an, hein, c'est un esprit de, de famille, de solidarité et puis de relation et de envie de faire. Effectivement, encore une fois, je, je n'enlèverai pas les difficultés qu'il peut y avoir, mais des difficultés familiales qui peut y avoir dans tout endroit, que ce soit même dans le milieu rural. Et aujourd'hui, on en revient hein, là-dessus d'ailleurs, hein, qu'en milieu rural, et eh ben on retrouve les mêmes codes, on va dire, de difficultés que dans les quartiers populaires. Hein. Après, effectivement, il y a, je pense que c'est un regroupement de différentes difficultés dans un espace de proximité et réduit. Je dirais ça comme ça. Donc, logiquement, ben, ça se voit plus et ça se montre plus. Ensuite, vous abordiez la question du 31. Et moi, je vais pas fuiter. Hein, c'est important de le dire. Oui, effectivement, le 31, ce n'est pas facile. Tout le monde le sait et on ne va pas se, se cacher. Hein. Le centre social
0: oui oui alors je veux pas revenir là dessus C'est, qu'est ce qu'on peut faire alors qu'on a une implantation géographique dans ce quartier est-ce que pour vous c'est pas un peu alors que vous connaissez' là, justement la valeur des, des habitants et, les, et leur engagement est-ce que c'est pas un peu des fois compliqué euh, déprimant dans la motivation de travailler d'avoir cette image qui voilà, qui explose dans, la, dans les médias. Euh, oui, c'est une cité, pouf, ça brûle, point barre.
1: Effectivement... Euh, ça fait des raccourcis ça fait qui des sont raccourcis compliqués. qui sont compliqués après à reprendre, parce que c'est encore une minorité. C'est pas tous les habitants. Hein. Les, les, tous les autres habitants vont bien, passent bien et, et ont envie de faire. Hein. Effectivement, ce que je dis toujours, c'est qu'on met trop d'accent sur des minorités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'en occupe. Hein. C'est pas pareil. Hein. Mais on met trop d'accent et on met pas assez d'accent sur ce qui se passe bien et ce qui va bien. Et je suis vraiment contente de ce que vous êtes en train de dire, de nous laisser la parole sur ce qui se passe bien aussi. Et de dire oui, ça nous arrive d'être démotivés. Oui, ça nous arrive aussi d'avoir des coups de gueule. Oui, ça nous arrive d'être... Euh d'être triste, parce qu'il y a des moments tristes, euh, parce que, encore une fois, je me répète, parce qu'on est dans de l'humain, c'est pas que du bâti. Effectivement, on a passé aussi des moments compliqués au 40 rue de la Dolère, hein, vous le savez. Hein, et euh, c'est pour ça qu'on a une belle page qui est en train de se construire et se reconstruire au 40 rue de la Dolère, qui est pour nous, et on espère, ça va devenir la maison pour tous. Un lieu de proximité, un lieu ouvert, plus régulièrement, avec différents professionnels, que ce soit des animateurs, des référents de famille nous, direction, présents à la Cité de plus régulièrement, euh, président, conseil d'administration, vraiment que ça soit de redevienne un lieu de proximité ouvert tout le temps. C'est la symbolique, hein, mais euh, que des volets soient ouverts, tout simplement. Et on parlait de partenaires forts aussi sur la Cité de Il y a le parcours aussi qui utilise le 40 rue de la Dolère, et c'est important de le citer parce que c'est un partenaire de voisins et proximité au 40 rue de la Dolère, qui font et qui œuvrent aussi pas mal pour les habitants. Et donc, de toute manière... Ce qui est important de dire, c'est que l'ESCAL ne se veut pas d'être sauveur et ne se veut pas de pouvoir répondre à tous les mots. Pas du tout. Elle sera un moyen, et un facilitateur et un soutien quand il faudra, quelles que soient les associations.
0: Est-ce qu'on n'est pas sur l'impression... Le, le, ah oui, l'ESCAL s'en occupe, c'est eux, eux qui vont s'en occuper, ça dégage de toute responsabilité d'autres acteurs. Il y a un peu ça. J'ai l'impression, hein
2: je pense qu'il y a un peu ça, c'est peut-être du non-dit, mais nous, nous essayons justement à ce que toutes les associations soient sur, en gros sur le terrain. Parce que nous sommes, nous, escale peut-être, mais nous sommes une association comme les autres, avec peut-être plus de salariés, mais pour le reste, c'est la même chose. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir l'aide de toutes les associations de la Robertso, pas seulement de la Cité-Lille, de toute la Robertso.
3: Fabien Robès il y, a, il y a eu une belle dynamique cet été sur l'animation de rue. Euh, Covid oblige, on a revu nos manières d'animer. Ouais, C'était a... euh, comme... et... euh, les animations que vous avez faites dans la rue, ouais. euh, c'est vraiment ça, ça a très très bien marché. Hein. Comme le président m'a monsieur M. Tellier, c'est que la collaboration, le partenariat se met en place. Que ce soit avec euh, le club de foot La séqui avec euh, etc. Voilà, donc Il y a, y a une dynamique qui, qui est en train de naître, euh, qui est intéressante. Des, pro, des perspectives intéressantes aussi pour 2020-2021. Donc voilà, on, on va créer quelque chose sur, sur la cité, mais tous ensemble. Et encore une fois, c'est aussi le rôle peut-être du CSC dans cette dynamique de rassemblement. Daniel Bouet.
4: Oui, il faut dire aussi que la cité de Lille, ça a été notre deuxième agrément. Et c'est pour ça qu'on a créé un pôle d'insertion aussi également. Donc euh, tout ça, c'est une dynamique que l'ESCAL veut, veut promouvoir à la cité de Lille.
0: Bon, on aurait pu on aurait pu faire une émission spécifique sur la cité de Lille. D'ailleurs, peut-être que ce serait une très bonne émission de, de podcast à, à faire parce que je crois qu'il y a, y a beaucoup à dire sur ce quartier ayant euh, positif. Mais malheureusement, jeux, le podcast ne fait qu'une heure. Donc, on va essayer de se recentrer. Mais en tout cas, j'en je, je, prends bonne note. Alors, aujourd'hui, l'escale, euh, ça fonctionne plutôt bien. Ça tourne Il semblerait, oui. <rire> Alors. Euh, si on devait faire un petit auto-bilan. Euh,
2: un bilan sur les activités jusqu'à euh, Vous jusqu à de
0: l'escale Est-ce que vous êtes satisfait ses les, forces, ses faiblesses
2: ouais. On n'est jamais entièrement satisfait. D'abord, je pense qu'il ne faut pas euh, se mettre ça en tête.
0: Dans les points de succès, mais... qu'est-ce qu'il y a Alors,
2: dans les Qu'est-ce que vous succès... mettriez
0: dans le, dans le pot euh,
2: Un des points principaux, mais qui maintenant a trois ans, c'est le pôle insertion pour l'escale. Euh, ben, le studio d'enregistrement aussi. Et puis, je pense que cette période de Covid dont on parlait, on ne s'est pas rendu compte suffisamment de, de l'osmose que ça a créé. Enfin, nous, on l'a découvert il n'y a pas, pas tellement longtemps. Entre les salariés, euh, quand ils sont revenus, la début juin, ils étaient heureux de se retrouver. Et on en a parlé un petit peu à la direction on se rend compte qu'ils sont différents entre eux. Et c'est pour nous un succès important, parce que euh, après les distanciations qu'il y a eu au moment, ben ça, ça a fait qu'ils se sont regroupés.
0: Il y a des valeurs communes qui, qui permettent de se retrouver euh, entre différents salariés Sûrement. Alors aujourd'hui, bon on connaît ce que c'est. Est-ce que dans, vous avez une vision à 5, à 10 ans de, de cet établissement
1: ça va être tout l'enjeu des projets sociaux, hein. ça va être l'enjeu euh, de, de cette belle maison ici au siège hein, qui, qui, euh, qui, va, qui va évoluer aussi. Hein. Ben, là tout à l'heure euh, Fabien en a parlé, on va vraiment mettre l'accent la, sur l'environnement et l'art urbain, euh, que ce soit ici ou à la cité de Lille. Hein. Euh, avec des associations, euh, avec la ferme Bussière, euh, avec des projets euh, autour de la nature, autour de bien se connaître soi pour bien connaître l'autre. C'est la culture hein, et les cultures, euh, avec euh, des partenariats avec le Maillon, à Polonia, vraiment tous les, tous les partenaires de proximité. Et effectivement, à la Cité de Lille, pour en revenir à la Cité de Lille, oui, il y a un, un gros enjeu, c'est cette nouvelle page dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est pas, pas de demain ou après-demain, qui est sur 5-10 ans et qui espère va faciliter euh, euh, et réduire certaines difficultés euh, au sein de la cité de Lille. Mais vraiment, encore une fois, l'enjeu, je pense à la cité de Lille maintenant, ça va être le lieu de proximité, d'ouvrir vraiment une, un lieu de proximité pour des projets, des actions avec et pour les habitants. Et ici, au siège, ça va être vraiment de de continuer à maintenir ce qui existe, parce que ça fonctionne et ça fonctionne bien, les accueils des enfants, parce que si on avait pas, ça ne fonctionnait pas, on n'aurait pas 140 enfants qui viendraient tout le temps, euh, les partenariats avec les collèges, les écoles élémentaires, etc., les périscolaires, donc je pourrais en dire beaucoup plus, hein, les activités de loisirs, les accueils pour les seniors, les sorties seniors, etc., et des actions que nous, on ne connaît même pas, qu'on connaît après, parce que les gens se sont rencontrés à un moment donné, et on recrée des petits à côté, et c'est ça aussi.
0: Est-ce que vous voudriez aborder un point que je n'ai pas abordé euh, durant ce, ce long cheminement sur le, euh, les activités de l'escale Oui,
1: oui j'en ai un, c'est l'escale passagère, le gros projet qui nous a habité pendant des mois et des mois euh, à l'automne dernier. Notre belle fiction qui est en, en train de se finir là, avec euh, un beau film de fiction et un documentaire qu'on a qu'on a mené ensemble, bénévoles et salariés et partenaires. C'est quand même un projet qui a, qui a drainé énormément de monde, des gens du conservatoire... Des gens de SEPIA que je remercie encore beaucoup, qui nous soutiennent et beaucoup. On a eu le droit de. On a eu la chance, pas le droit parce que j'aime pas le mot droit, mais on a eu de la chance de, de, de pouvoir rencontrer une actrice qui est Natacha Araignée. On a pu rencontrer des, des acteurs aussi d'Alsace de, 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 hein, aussi. Et on a une belle fiction. L'avant-première, c'est bientôt. C'est euh,
0: quand l'avant-première
1: C'est le 26 octobre à l'UGC Cinécité. Cool Fiction plus documentaire.
0: Excellent ouais. Qui pourra y aller
1: ben, vous, bon, vous, je vous donnerai une invitation, promis.
0: <rire> non, mais est-ce que les auditeurs pourront y aller oui. comment, qui pourra, non, mais que, comment on pourra voir le film Vous ne savez pas encore
1: Si, 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 on a, on a avancé. Et je voulais quand même dire, parce que c'est important, parce qu'on le dit souvent, parce qu'on voit les, les partenaires financiers que dans de l'ingérence, on pourrait les voir comme d'ingérence ou du, de la gestion finale, non. Là, c'est important que je les cite, et c'est important dans le cadre de ce projet-là. On a été soutenu par la ville de Strasbourg, on a été soutenu par, euh, par l'euro-métropole dans le cadre de la politique de la ville. On a, on a été soutenu par la DRAC. On a été soutenu par l'État. La DRAC, un...
0: c'est la direction régionale des affaires culturelles.
1: Hein. Exactement, merci. Euh, ou, qui ont été un soutien logistique, mais aussi le projet H&M Habitation Moderne. On a été soutenu aussi par des personnes et c'est important de le dire parce que derrière des financeurs, il y a des personnes par, par Madame Dreyer qui a cru beaucoup en ce projet. C'est important de, de le dire euh, sur ce projet là. Et qu'il a finalisé. Au moins
0: un projet dans lequel elle croyait, c'est euh... bien. Je ne sais pas, je n'ai oui. pas
1: d'histoire, moi. Non,
0: mais c'est bien, ça me fait plaisir. Quand il y a au moins un projet dans lequel elle croyait.
4: Et écrit, écrit par les femmes de Lille.
1: Merci, Daniel. Exactement. Écrit et co-construit avec, euh, avec les dames de la cité de Lille, on n'en dit pas assez. Hein. Et euh, soutenu par le Conservatoire, par la Maison des Arts, euh, par aussi euh, des réalisateurs, hein. Par Denis
0: Dertour. Donc, c'est un, de, un documentaire on, dont on a parlé sur le blog de Roberto, so, qu'on pourra voir à partir du 28 octobre. Une fiction, fiction
1: et un documentaire Monta. par Sepia. Donc, il y a deux choses. Donc, on pourra voir à l'avant-première, à l'UGC Cinécité. Et on nous a aussi informé que ça passera sur Alsace 20 les chaînes du Grand Est.
0: D'accord, très donc, bien.
1: Donc, euh, je vous, vous donnerai euh, plus précisément quand ça va être diffusé. Bah, on aura un rédacteur en
0: chef qui habite la Roberto. Je crois que c'est Lionel Logier, et, euh, il habite la Roberto, Donc, bah, on, va, génial. on va lui poser la question.
2: <rire> on lui donnera la primeur.
0: <rire> cool, merci beaucoup. Euh, encore un petit mot, peut-être, euh, monsieur le, le vice-président
4: euh, euh. Moi, je voudrais dire que. En conclusion. En conclusion, donc, euh, si vous ne connaissez pas l'escale, bah, je vous invite à venir découvrir l'escale. Et je pense que vous seriez satisfait de cette association.
0: Bah, écoutez, c'est quasiment un, un mot de conclusion. Peut-être un petit mot de, de. Ça fait un an que vous êtes ici. Euh, comment, comment vous vous sentez
3: ici Alors, une année euh, longue, rapide complexe. Après, euh, après le Covid, après le confinement, après euh, un incendie, après tout ça, je pense que l'année va... Même si, comme disait Asma, on repart sur des, une année un peu compliquée, une rentrée compliquée, mais euh, voilà, une année qui est passée très très vite et il y a encore beaucoup de choses à faire et euh, on a une belle dynamique, que ce soit contre l'administration, bénévoles et, et équipes salariées, avec les habitants, à construire euh, le monde d'après pour les quatre ans à venir dans ce nouveau projet. Soci... Dans nos deux projets sociaux, à construire.
0: Un petit mot de conclusion
1: Merci de nous avoir donné ce temps de parole et de pouvoir euh, promouvoir et surtout de pouvoir essayer de mettre en place des structures de proximité pour les habitants.
0: Monsieur le Président, je vous laisse la parole parce que je sais que vous êtes un sage.
2: Ben moi, je voudrais aussi vous remercier de nous avoir euh, créé ce moment intéressant, mais ce que je voudrais surtout, c'est remercier euh, la directrice et le directeur adjoint, bon, mon vice-président le sait aussi, et tout le conseil d'administration, mais ils ont fait un travail depuis un an et demi euh, où Asma est là, et euh, un an pour vous, hein, tout juste, euh, ce n'était pas évident, parce que euh, reprendre une activité, et reprendre un bateau comme l'escale qui avait été mené euh, pour, avec plein d'idées pendant quelques années par... Euh, notre ancien directeur, ce n'était pas évident, y compris vis-à-vis -vis des salariés. Et là, je crois que, comme vient de le dire Fabien, il y a une très bonne dynamique et que nous essayons, au niveau du conseil d'administration, de soutenir au maximum, parce que c'est ça de, le principal, surtout que maintenant, nous repartons pour 4 ans d'un contrat de projet, ce qui n'est pas évident. Ben écoutez,
0: Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, euh, d'avoir pris un peu de temps sur vos nombreuses activités pour euh, répondre à nos questions. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais là, on, on va quand même pas faire euh, euh, durer le, le podcast. En tout cas, je vous invite et j'invite tous les Robert Sauvien à venir ici, à venir euh, à l'escale, à téléphoner, à envoyer des messages par Internet parce que vous êtes présents sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et donc euh, à vous poser des questions à s'intéresser à, à vos activités il reste quelques places pour les activités et bientôt à découvrir vos nombreux projets merci beaucoup, à très bientôt merci à vous, merci à vous. Merci. Un immense merci à la directrice Asma Inus, à son directeur adjoint, Fabien Urbès, au président Dominique Tellier et au vice-président Daniel Boué de nous avoir consacré du temps et de nous avoir parlé avec passion de l'escale. Un petit clin d'œil également à Angélique Valman qui se charge de la communication et qui s'occupe en plus de diffuser les activités de l'escale sur le blog de la Roberto Un grand merci à elle. Si vous aimez les podcasts du blog de la Roberto, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous envoyer un message si vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous tient à cœur. Le prochain numéro du podcast est déjà enregistré, vous devriez donc le découvrir assez rapidement et on est très impatient de vous le faire découvrir. A très vite, merci.